0: 聊投资，讲故事，话虎烂。我是 T s 三，欢迎来到交易室。延续上集，今天就继续来分享那些成功家员没告诉你的事，那些大部分人觉得是这样，但其实不是的真相，和那些我以为的错觉。第四点，交易比的是谁犯的错少，不是谁做的对多。这边要特别说明一下，所谓犯的错少，不是看错的次数少一点，而是做错的次数少一点。做错不单纯只赔钱，而是只要你没有照着你的计划做，像是你买了一只股票，觉得要涨到10块，等你涨到3块，怕跌回去，把你的获利都吐回去，就把股票卖掉了，这样子也算是犯错。理由是这样的：要是一开始你设定一个不错的盈亏比，例如说像是设定3块钱的停损去赌10块钱的获利，算起来就是 3.33 倍的盈亏比。结果实际上呢，每次赚到3块，你就怕这笔不知道会不会赔回去，最后盈亏比从 3.33 变成一倍。赚了三块钱就跑了，那实际上你需要的胜率就会远比你想的还要高很多，或是你原本设定赔三块钱就当自己看错了，结果赔三块的时候你就想说要不要赌看看，可能再等一下就会反弹了，最后停损的空间越来越大，这也算是犯错的一种。再来呢，就是犯错的要认错，犯错不认错的代价更大。这要讲到有一些人在投资的时候都不知道在执着什么，在坚持什么，好像非要证明自己是对的。非要证明自己看的是准的才甘愿，然后跟自己的钱过不去。就像你会发现，很多人爱发表自己对市场或是对某些股票的看法，然后因为说了这样的话，就一直坚持这个想法，好像被打脸会死一样。明明市场告诉你在跌了，你就硬要觉得我没有看错，这个股票会涨，只是还没有涨而已。这就跟对岸那个说我大意了没有闪的宗师一样，有问题都不是自己，是市场没有武德。我就很纳闷。被打脸，除了自尊心会不舒服以外，难道不爽的感觉会比赔钱还要强吗？就像我也常常发表一些看法、啊，然后也会被市场打脸，这就说明了我看的不对而已，看错了就认错，认错之后可以的话就跟着市场继续走，一直看错一直认错，被大家笑说是反指标，但是因为你尊重市场而赚钱，结果上来讲还是赚钱的、啊。你想想看，过一段时间之后，你会记得的是赚钱爽的感觉，还是你一直看错的那种感觉呢？而且不用说太久，一个礼拜之后，谁在意你当初说的是涨还是跌啊？我们每个人都没有那么重要啦，别傻了。就以之前闹得沸沸扬扬的 GME 为例子吧，被媒体渲染成散户大战投资机构、乡民对干对冲基金，实际上好几家都是发现苗头不对就把空单给撤了，真正受伤惨重的就只有那几个。而且这些机构不止把空单撤了，还反手做多，最后做多的里面大概只有十几趴的持仓者是自然人，也就是散户。那散户沾沾自喜，觉得实现了资本市场的正义，殊不知还帮机构多赚了一大把，这也是一样的概念。对这些专业机构来说，看错有差吗？没差、啊，停损就好了。风向要是够大，顺着再捞一笔还是赚钱。出来认错也没有差。散户觉得很开心，看到这些 hedge fund 好像被搞死了。事后检视发现，有些空单早就已经平仓了。认错让散户觉得打脸这些金融大鳄，结果还是继续帮这些大鳄在抬轿，卖个脸皮出来认错。还是一样，马照跑，五照跳，继续赚钱。所有可以在金融市场里面做投资、做交易能稳定获利的，都是这样。尽量少犯错，犯了错就要认错，别死撑硬撑。这些比做对还要重要。再来第五点就是买低卖高，会让你没有办法放大获利。这一点听起来可能直觉上会觉得很荒谬。因为买低卖高这句话，好像大家都觉得理所当然。买便宜的卖贵的，一堆股票大师都自豪自己买到很便宜的股票，在高档还没跌下来之前就卖掉了，自然就赚钱了。但真相是，我们不应该去研究高低点位，也不应该去预测高低点在哪里，也不应该就是想说这个价格是不是太高了，或是太低了。应该让市场自己告诉我们高点或是低点是不是已经到了。也就是说，应该把重点放在如何判断市场已经显示出高低点了。而不是放在如何预知市场什么时候会出现高低点，不然这个预知的行为会相当大的程度冲击你的获利。因为第一，这样做会让自己下意识的一直去寻找一段行情的高点和低点，下意识去觉得一段行情已经走到底了，或是一段行情已经走到顶了，然后希望自己可以预测到高低点。这个行为意味着我们又觉得研究这个行为可以理解市场，让我们又被习惯控制，绕回去看重对市场的看法。让我们的大脑又重新强化了连接，看对市场就可以获利，强化了我们更想去了解市场，花更多时间专注在看对市场，而做不到的时候，就会更想要弄懂为什么这个市场跟我想的不一样，更想要弄懂什么地方才是这个市场的高低点，然后就进入了一个循环。我想知道价格高低点在哪里，这样子我就可以赚到整段行情。如果做不到，那一定是我研究的不够透彻。这个想法强化了大脑认知，看对很重要这个事情，因为我要获利，所以继续去找高低点，然后就习惯了这个回馈，之后就 G G 了。再来就是买低卖高，会在心里预设一段行情有低点和高点，而不是我不知道高低点，反正只要走势顺着我的部位，我就让它继续跑。把这些价格图拉出来，事后回头看，当然看得很清楚低点高点在哪里，但在发生的当下是无以得知的。我们去预设高低点，代表你会觉得现在的价格已经太高了，或者现在的价格已经够低了。结果你的策略出现讯号叫你买的时候，你不敢买，或是还没出现买进讯号，你就觉得很便宜就进场买了。最近的例子就是，你看去年有多少人在台股一万二的时候不敢买，因为他们觉得一万两千点太高了，因为在他们的人生当中看过台股一万二的次数没几次，他们就觉得自己看过大风大浪。每次给我的经验就是到一万二不要买股票，才能躲过下跌。结果就是一万二到一万六都没做到，也没赚到。当时台积电三百七十几块，也是很多人觉得很贵的，跌下来再买。结果连续涨了好几个月，可能后面一万0 0点到一万0 0点，刚好是你策略可以扩大获利的区段。但因为你自己觉得高点要到了，而不是相信你的策略，所以反而是把自己应该吃到的行情都浪费了。反之，觉得价格很低的就想要去接刀。但到底多低才不会跌？低到多少才算低？没有人知道。运气差一点，就是买到低，但不是最低，不但没买到便宜，还硬生生吃了一个低到更低这一段的亏损。那运气好一点的，真的给你买到最低了，但可能在低档盘整了半年才上涨，让自己的资金效率变得很差。或者说你觉得现在高了，等到低点下来再买，通常会这样讲的，很容易就是一路接刀一路亏损，最后受不了的刚好砍在谷底，因为没有人知道低是多低。也没有人知道跌到哪里会止跌。今天一堆人说台积电六百多块太贵了，要等到跌到五百多再买，四百五十啊再买或是什么的。老实跟你说吧，跌到那个价格真的敢买的也没几个了。然后你就看它涨回去的时候又会讲一样的话啊，觉得跌下来再买了，或是我刚好挂的买单都没有碰到了，反正满嘴借口，靠借口获利，他们早就已经发财了。比较好的做法是，你要买低，至少要等到一档股票确定止跌了再说。或是说，等到它开始要涨的时候再去买，甚至是说你买高卖更高，都比你买低卖高还要来得好。你说买便宜的股票涨的机会比较大，当然比较大。但三十年后你回头去看，现在每一档股票都有非常大的可能是相对便宜的。你要怎么去认定“便宜”这两个字呢？要用历史低价来当你认为的便宜吗？那这辈子你可能也买不到什么你觉得好然后又便宜的股票了。更大的可能是你永远买不到低点。但因为执着在买便宜，错过了好几段漂亮的上涨走势，嘴巴永远都在讲说要买低点，然后说别人啊买太贵了，这样的风险很高。结果别人赚钱了，你还在那边说要买低点，最后只有你自己的财富停留在低点。那要是你觉得大盘的水位太高了，像是之前那个一万两千点觉得很高了，对下跌的风险有所顾虑的话，担心回跌对自己的部位有太大的冲击，那很简单，你可以把自己的部位缩减一点，缩小到自己觉得舒服的位置。然后让市场告诉你怎么走，一段趋势，一段走势，要是持续了一段时间，行情要突然反转的机会是相对小的，要像去年疫情三月那种直接 V 转的可能性相对小很多。所以你说要突然跌到让你闪都没机会闪，虽然有可能，但这这是相对不容易的。前提当然是你的出场的方式和卖出的机制要先建立好，不是等到跌的时候才来紧张说啊要怎么卖才好。那第六点就是。人性本质的行为是趋向亏损而排斥获利的。这句话听起来非常非常的不符合逻辑，也跟我们长期以来认知的不一样。可是为什么是这样呢？诺贝尔经济学奖得主 Daniel Kahneman， 或许有些人对这个人有点陌生，但应该会听过他的著作，就是那一个好好一本书被翻译乱翻成鬼样的《快思慢想》。他在行为经济学中跟另外一位教授 Amos Tversky 提到一个叫做前景理论的东西，有些翻译翻成展望理论。这个理论主要的概念就是在说，不同风险的预期条件底下，人的行为偏好是可以被预测的。这个理论延伸出四个基本的概念：确定效应、反射效应、参照依据和损失效应。确定效应是指，当人类在面临确定收益的时候，也就是已经看得到的获利的时候，会变成风险趋避者。就是说，假如今天你买了一档股票，目前赚了三千块，不知道之后会涨还是会跌。有个人告诉你說，说明天可能你赚的0 0块会变成 5,000 块，但也可能会赔到只剩下赚 1,500 块。在这个情境底下，大部分的人会变成风险趋避者，选择去落袋为安，获利了结，把已经赚的 3,000 块确定下来。第二个就是反射效应，跟确定效应相反，就是我们对于负面的预期会投射一个类似价值的正面预期。说起来很绕口，白话来讲就是，当我们有一个确定的亏损的时候，我们就会变成风险爱好者。因为觉得既然都已经赔成这样了，多赔也赔不到哪里去。要是我赚回来，我就赢了。所以这时候就更愿意去赌一把。像是你买了一只股票赔了三千块，不会跟赚三千块的时候一样，觉得应该要去结束这笔交易，反而是会去想说明天会不会变成只赔一千块。即使有可能赔到五六千块，赔的更多，人也会倾向驱使自己去赌可以赚回来的这个情况。再来就是参照依据。指的就是多数人对于得失啊、收入支出、获利亏损这种判断，并不是绝对的，而是相对的。这个相对就会根据我们所参考的依据来做决定。假如今天我们有一个选择的情境，有较高的几率你获利会比别人还要少，但几乎不会亏损；跟另外一个情况就是有很高的几率你获利可以比别人多，但是大概有一半的几率会亏损。那因为我们参考了别人的情况，觉得要赢过别人的心理强过规避亏损的心理，所以我们会去选择。有亏损机会，但是也有机会赚的比别人多的这个情况，但这是因为我们参考点是别人。若是将我们自己训练到可以专注在交易行为上，把参考点放在自己身上，改变评价事情的参考基准，风险偏好的程度和行为就会完全不一样。那最后一个就是损失效应，讲的就是人们对于损失和获得的敏感程度是不一样的。损失的痛苦带来的感觉冲击程度，比获得同等收获的快乐还要强烈，与反折效应连结。因为我们不想要承受亏损时带来的痛苦，所以我们会厌恶亏损，希望都没有亏损。在面对亏损的时候，就会想要把它凹到亏损消失，而不是想着让下一笔交易好好获利就好。这也说明了为什么“停损”两个字说起来很简单，做起来很困难，计划起来很容易，执行起来举步维艰。即使经验再怎么丰富的投资人，再怎么丰富的交易员，也都可能还是会遇到停损砍不下手的情况，因为人类的心理对于想抓住既有的。想把亏损赌回来的感觉，让我们没有办法违背人性，单纯的去认赔一笔交易。进一步来看，就可以知道，在这样的心理状态底下，很多时候一个人交易没有办法赚钱，是因为他内心的情绪和感官影响他的行为，让他被驱使去害怕和排斥获利，而没办法接受想办法让获利扩大这件事。而虽然说不喜欢亏损，但实质行为却在默许亏损的存在。结合这两者，让他大脑习惯了这样的交易模式。赚钱赶快拿走，赔钱就来赌赌看，最后就没办法赚钱了。这也就是为什么常听到人说，一进场停损就要直接设好，然后在任何时候都不能调动停损单的位置。这种训练就是为了要透过一些外力来抵抗我们的心理和人性。讲到这边，有人可能开始会发现，仔细想想，这些所谓交易员没告诉你的是，目前两集总共讲了六项，没有一项是投资手法和交易技术上的事。目前为止讲的都是对于市场认知上的事。单光凭这些认知，就已经够把我们一般散户搞死了，让我们误以为是我们技术不够好，是策略不对，是钱不够，是我无法洞悉市场。但真相是，光是好好体认自己是一个一般人，体认投资是一个反人性的事，所以我们要用一些方法去克服人性。其实很有可能，光是打从心底接受这个事实，你就已经可以赚钱了。而且认真静下来想一想。提到的这些看起来很像是什么家易员的获利之道这种骗人话术的所谓秘心，其实你自己也不是想不到，可能只是接收讯息和思考的角度不在这个方向，所以没有想到。所以听到这样的说法的时候，就像是被打一巴掌說，说啊对啊，我怎么没有想到，或是哎、欸、对我真的是这样子。说实话，这些不是秘密的秘密，投资做得好的人也不怕让人知道，不怕自己的获利秘诀被别人发现。原因很简单，因为秘诀都在人性上，都在心理层面上。这就是最难控制、最难训练的两件事。今天呢，就算是 George Soros 或是 Jim Simons 跳出来说要公布他们的投资细节、他们策略的做法，也没有多少人有本事复制，因为我们不知道一个成功的策略背后是怎么样把这些心态训练到可以跟得上这个做法的。那既然都说是怎么样把心态训练到可以跟得上这个做法，代表训练还是有方法的。市场上也是有一些人在模组化这些同着训练心理和交易的做法。之后在节目中也会分享给大家。到今天为止是节目上架的第三周，欢迎大家留言给我一些回馈，让我知道你们还想听听哪一方面的分享。喜欢这个节目的话，也别忘了给我一些鼓励，在底下帮我五星评论一下。讲都口渴了，先去喝一杯。这里是交易室，我是 T 赏，拜拜。